0: Bonsoir, bienvenue dans cet avant. on est tous très heureux de vous retrouver, on est ensemble en direct jusqu'à 20h55. Quand je dis on, je parle d'Émilie, de Pierre, de Patrick, de Mohamed et de Jean-Baptiste. Bonsoir à tous les Bonsoir cinq. Mabelle.
1: Bonsoir, Bonsoir, Mabelle. Mabelle. Bonsoir Mabelle.
0: Mathieu Béliard sera de retour demain et on l'embrasse d'ici là. Émilie, votre choix de l'actu ce soir Des
2: patients qui entendent saisir la justice pour dénoncer ce qui est pour eux un nouveau scandale sanitaire. Ils se disent victimes de fluoroquinolone, famille d'antibiotiques aux effets indésirables graves. Nous avons rencontré l'une de ces patients cet après-midi et nous raconte sa descente aux enfers pendant un an.
0: On en parlera avec la journaliste de France Info Marie Dupin, qui a révélé euh, ses, euh, ses plaintes, en tout cas ses plaintes en devenir, puisqu'une dizaine de patients devraient porter plainte d'ici à la fin de la semaine. Mohamed, votre story ce soir
3: Il s'appelle K.Wi Kwan, il a été le héros de la soirée des Oscars hier soir pour une raison très simple, on ne l'avait quasiment pas vu depuis 40 ans au cinéma. Ce visage que vous voyez, c'était 2001 dans Indiana Jones et mmh. le Temple maudit en 1984.
0: Patrick, votre édito ce soir Je
4: parle de la semaine décisive qui commence pour la réforme des retraites. On va détailler le, le calendrier politique, les enjeux, grands enjeux, à la fois pour l'exécutif, pour le mouvement social et aussi pour
0: LR. Pour les Républicains, oui. dont nous recevons un maire affilié aux Républicains. Jean-Pierre Lecoq, bonsoir. Bonsoir. Merci de votre présence ce soir. Vous êtes le maire du 6e arrondissement de Paris. Euh, arrondissement dans lequel comme dans la moitié des arrondissements ça moncelle des ordures 6000 tonnes d'ordures à peu près ce soir, c'est le cas aussi à Nantes ou au Havre et ce sont des images qui font le tour du monde et qui gênent autant les riverains que l'image de Paris partout dans le monde Jean-Baptiste, votre 5 sur 5
5: On revient ce soir sur un exploit sportif et médiatique. Oui, la victoire du 15 de France ce week-end face aux Anglais. Twickenham, 53 à 10, 7 essais tricolores devant plus de 7 millions de téléspectateurs. Et derrière le micro, il y avait un homme, Mathieu Lartaud pour le commentaire. Il sera notre invité dans un instant.
0: Pierre, votre œil ce soir
1: Sport toujours, 3 minutes de boxe, des coups échangés, puis 3 minutes aux échecs. Alors là, il faut avoir l'esprit clair, puis de nouveau, trois minutes de boxe avec les deux mêmes adversaires, ça s'appelle le chess, les, les échecs, boxing, la boxe, c'est un nouveau sport qui prend de l'ampleur, je vous le présente tout à l'heure.
0: <rire> Et il y en aura au JO de ce sport-là
1: euh, En tout cas, c'est leur objectif, c'est d'un jour d'être un, un sport olympique.
0: Ben voilà, ça c'est dans l'œil de Pierre. Euh, à l'honneur ce soir, Joseph Kessel, Maurice Druon, oncle et neveu, grande figure de la littérature française mais aussi résistant et auteur du fameux chant des résistants. Ils sont à l'honneur d'une biographie croisée signée de l'académicienne Dominique Bonnat qui est notre invitée après 20h. Et puis on est très 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 heureux de recevoir euh, Samara Jones et la... La jeune, la brillante révélation jazz de l'année de Grammy Awards à son actif, là où dernier Grammy, c'était il y a un mois, ouais, euh, sous les yeux de BNC, eh ben, elle sera sur la scène de C'est à vous. On est très heureux de l'accueillir ce soir, euh, autour d'un dîner préparé par Mathieu Guibert, qu'on connaît bien, le chef du relais Château Anne de Bretagne, c'est à la plaine-sur-mer, qui est tout fier d'avoir deux étoiles confirmées et un Gohémio d'or, aux côtés de Bertrand Chameroy, Bravo, Bravo. Eh
1: oui.
2: Merci beaucoup.
3: Et c'est pour cette raison, Babette, que ce soir, Mathieu ne nous cuisinera pas de rats, alors que ça ne manque pas en ce moment. Et j'allais le féliciter pour ce prix, mais vous venez de le faire, donc bravo encore, Mathieu. Et
1: euh, bonne émission, Babette. Et non, et pardon, mais quel est le, le menu du soir
6: On
5: a déjà oublié. Saint-Jacques, Saint-Jacques, brocoli et un petit peu de butternut. Voilà, merci beaucoup, en tout cas. Merci ouais, à vous. Merci, merci à, vous.
1: à vous. Bonne émission.
0: Rangez-moi ce Zactus. Ouais, le... On ne veut plus le voir. Tout de suite, c'est l'édito de Patrick Cohen. <rires> Avec une semaine cruciale pour la réforme des retraites.
7: Après
4: l'adoption du texte par le Sénat samedi, s'il y a accord mercredi entre les députés et sénateurs de la commission mixte paritaire, ce qui est probable, trois options. Un la réforme est approuvée jeudi à la majorité par les deux chambres du Parlement, le Sénat le matin, l'Assemblée nationale l'après-midi. Cela n'éteint pas complètement le mouvement social, mais cela désamorce le procès en illégitimité instruit par les oppositions. Si le Parlement vote le texte, disait Laurent Berger hier au JDD, il faudra en prendre acte. En tout cas, la loi portant recul progressif de l'âge légal à 64 ans, sera définitivement adoptée. Deux, la loi est rejeté par l'Assemblée nationale parce que les députés LR ont été plus nombreux que prévu à faire défection. La réforme tombe et le gouvernement avec crise politique majeure. Emmanuel Macron est contraint de changer de Premier ministre et ou de dissoudre l'Assemblée et de convoquer des législatives anticipées. Les oppositions crient victoire et repartent au combat. 3. L'exécutif ne veut pas courir le risque d'un échec de quelques voix après avoir fait et refait ses comptes. Il choisit, lors d'un conseil extraordinaire jeudi matin, d'engager la responsabilité du gouvernement, article 49) alinéa 3 de la Constitution. La réforme est adoptée sans avoir été votée, ni même, été, ni même discutée jusqu'au bout euh, par l'Assemblée. Les oppositions hurlent au coup de force, mais la loi est passée, sauf si la gauche accepte de mêler ses voix à celles du Rassemblement national lors d'un vote de censure. Le gouvernement est alors renversé et on en revient au scénario numéro 2.
0: Le sort de la réforme et du gouvernement est donc à la merci des députés, les Républicains.
4: Ils sont 61 élus à l'Assemblée national 35 d'entre eux seulement sont déterminés à voter pour au dernier pointage 17 à 21 pourraient voter contre les autres s'abstenant voilà 30 ans pourtant que la droite affirme qu'il faut travailler davantage et six ans qu'elle répète qu'Emmanuel Macron est incapable de mener des réformes courageuses Incohérence qui exaspère le leader LR du Sénat Bruno Retailleau la droite qui a toujours plaidé pour le report même pas à 64 ans à 65 ans de quoi aurions-nous l'air si euh, on s'opposait à cette réforme alors que nos convictions nous portaient justement à la soutenir De quoi aurions-nous l'air Les dirigeants LR, Retailleau, Ciotti, Marlex jouent aussi euh, cette semaine leur autorité et leur crédit de droite de gouvernement.
0: C'est une semaine cruciale aussi pour le mouvement social. Il y aura
4: sans doute une dernière occasion mercredi de montrer ou pas sa force. Samedi, la septième journée d'action a été un échec avec dans les rues moins d'un tiers de la mobilisation record de mardi dernier, lassitude ou résignation, conviction partagée à 78% d'après un sondage élable pour BFM TV, que la loi sera malgré tout votée et appliquée. Toujours est-il que l'objectif affiché par l'intersyndicale de mettre le pays à l'arrêt n'a pas été atteint. Les trains sont moins nombreux mais ils circulent, le métro parisien fonctionne, le trafic sera même Quasi normal, mercredi, prévoit la RATP. Et à la pompe, l'essence continue de couler dans les raffineries. Les expéditions sont bloquées, mais la production n'est pas stoppée. À Paris, il n'y a que les camions bennes qui soient réellement à l'arrêt. On va en reparler. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas autant de grévistes et pas autant de blocages que ne l'espéraient les leaders syndicaux les plus déterminés.
0: Jean-Pierre Lecoq, vous êtes élu Les Républicains. Vous n'êtes pas député, mais un certain nombre de vos collègues le sont à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'ils doivent tenir soutenir sans faille la réforme des retraites et la votée. Sinon,
6: en... de quoi auriez-vous l'air suis...
0: Comme disait Bruno Retailleau.
6: Oui, il faut, il faut savoir raison garder. Euh, moi, je suis euh, en accord avec la direction des Républicains. Bon, je suis depuis longtemps dans cette famille politique. Je considère qu'on ne quitte jamais sa famille politique comme on ne quitte jamais sa famille même si on peut être, être en désaccord avec certains ou certaines à l'intérieur de sa famille. Je crois que la direction des Républicains a décidé de voter par cohérence cette réforme. Ça a été fait de façon assez forte au Sénat. Comme Patrick Cohen l'a très bien dit, la commission mixte paritaire devrait vraisemblablement se prononcer à la majorité pour un texte, je dirais, euh, enfin, de, synthèse, de synthèse, on va revenir dessus. Alors il y a ensuite le vote à l'Assemblée nationale. Il faut bien reconnaître que... On n'a pas forcément la même position quand on est député d'une zone métropolitaine, député LR et député des Ardennes par exemple. Les électorats se sont terriblement diversifiés, on le sait très bien, vous le, vous le dites tous les jours. Donc on peut avoir des électeurs effectivement qui ont fait votre élection, il ne faut pas oublier que les députés LR ont été élus dans un contexte bien particulier. Donc certains de leurs représentants se posent des questions, d'autant plus que... On l'a tous constaté, il y a quand même eu une vente, entre guillemets, assez légère de ce projet de, de, de loi. – Par
0: Emmanuel Macron ?– Par on Emmanuel Macron
6: et par le gouvernement. Bon, mm. Emmanuel Macron, on a bien compris qu'il voulait s'en mêler le moins possible. Hein. Mm. Mais les grands vendeurs, entre guillemets, que sont Olivier Dussopt et Elisabeth Borne, surtout Olivier Dussopt, ont beaucoup varié sur cette fameuse notion de retraite Minimale à 1200 euros par mois. On s'est aperçu au départ, on pensait que beaucoup de Françaises et de Français sont Donc là, concernées. vous
0: mettez de l'eau au moulin à certains des élus RL, LR Non, qui mais j'essaie d'expliquer.
6: De, au final, je pense qu'il y a une majorité de députés LR, une assez grosse majorité qui va voter pour. Après, qu'il y ait un certain nombre de voix dissonantes chez LR, oui, mais n'oubliez pas non plus, j'écoutais un de vos confrères ce matin qui semblerait qu'au sein de Renaissance, il y a un certain nombre de députés qui ne soient pas vraiment non plus oui. prêts à voter. Et puis je ne suis pas persuadé... – Pas par... en proportion, pas, persuadé... pas grand chose par rapport à Oui, d'accord, mais enfin, si... attendez, ça va se jouer à quelques voix près. Oui. Donc qu'il y ait 10 ou 15 députés chez Renaissance qui ne suivent pas, c'est quand même très embêtant. Et j'ajoute que chez Horizon, après ce qui s'est passé la semaine dernière, il pourrait y avoir peut-être quelques députés d'Horizon qui seraient tenter de, de, de rendre leur monnaie de leur pièce à, à, à d'autres députés de Renaissance. Vous voyez qu'en réalité, c'est pas si simple que ça. Après, il faut se poser la question, est-ce que ce projet a été bien vendu, bien expliqué Est-ce qu'on a fait suffisamment de pédagogie Et est-il est normal pour un président de la République qui dit qu'il euh, qu écoute tous les Français de pas euh, recevoir des syndicats qui ont, lui ont demandé effectivement depuis qui lui demandent depuis deux mois d'être su à l'Elysée
2: donc vous comprendriez de que, des,
0: que des voix LR manquent au vote Vous le comprendriez
6: Je comprendrais qu'il y ait des voix LR qui manquent, qui manquent au vote. Après, je pense que ce, ce projet sera vraisemblablement voté.
0: Cette réforme des retraites, c'est aussi ce qui a déclenché le mouvement de grève des éboires à Paris, dont le vôtre. Euh, le sixième arrondissement au cœur de la capitale, septième jour avec euh, des poubelles qui s'amoncellent dans les rues. Reportage signé Louis Amard et Anaïs Recouli. How do you think about the
8: view?
1: Um, it's unsightly, honestly.
9: Yes, yeah, it was upsetting to come this far and see the strike going on with the trash.
4: Des boubelles, des boubelles, fait maintenant une semaine, une bonne semaine, qu'on attend que la collecte.
3: Mais bon, on attend toujours. Ça me débecte en vrai. Les clients qui doivent en fait, passer en fait, au travers des poubelles pour pouvoir en fait, rentrer dans une boutique, c'est terrible. Je ne pas trop sortir le soir parce que je me dis que je n'ai pas
1: très envie de rencontrer les rats.
7: J'ai honte pour les touristes, j'ai honte, j'ai euh, honte. Tout le monde parle toujours de Paris étant si historical et historique, et de venir et up voir des déchets bit of C'était un peu us choc pour nous quand nous sommes arrivés
8: ici. it's comprend, mais c'est surprenant. À qui la faute
0: À la mer de Paris
8: Merci Macron,
4: ben voilà, je ne l'ai pas mis, mais je suis d'accord. Pour moi, oui, c'est lui le responsable, bien sûr.
3: Il y a des revendications, on, on les respecte, mais à un moment donné, en fait, faut, il, faut, il faut laisser en fait, Paris, c'est censé être la ville lumière. Si on enlève la lumière, ça ne sert plus à rien.
0: Paris, une ville lumière qui ressemble à une décharge à ciel ouvert, c'est aussi le constat que vous faites
6: Oui, mais bon, c'est complexe. En réalité, je veux quand même rappeler que c'est en 1980 que Jacques Chirac qui avait fait face à une très grosse grève organisée par la CGT, a décidé de euh, scinder Paris en deux parties. Une partie où vous êtes collecté par des entreprises privées en général le soir... C'est par exemple le cas du 15e, du 7e. Et qui sur la donc ne sont pas concernés. Sur la arrive gauche, pardon, ils ne sont pas concernés. Et puis, effectivement, 6, 5, 14, 16, 17, etc., qui sont effectivement collectés, qui continuent à être collectés par ce qu'on appelle la régie, c'est-à-dire le service public. Après, c'est un équilibre. D'ailleurs, si vous êtes promené dans le 15e ce week-end, ça s'améliore ce soir et tant mieux. Mais Pizzorno, qui est l'attributaire du marché du 15e, avait vu son garage de ben bloqué. Par un centre de grévistes. Par ailleurs, il y a trois incinérateurs sur quatre qui sont bloqués, donc problème. Après, le droit de grève est parfaitement légitime.
4: Le droit de blocage, pas forcément.
6: Mais quand sur une activité, est-ce que, au bout d'un certain temps, le droit de grève ne doit pas s'effacer devant le risque sanitaire
0: Il y a moi, un pense. risque sanitaire.
6: Alors après, vous savez corps. que moi, j'ai sur une autre antenne, j'ai eu, eu face à moi un médecin qui s'était fait connaître, euh, qui avait été un habitué des antennes mmh. pendant la crise Covid. On a vu que les médecins avaient des opinions dissemblables. Mmh. Donc oui. euh, moi, je pense personnellement qu'au bout d'un certain temps, il y a un risque sanitaire. Et puis il s'ajoute à ça, vous venez de le dire, le risque d'image. Le risque d'image à 16 mois des Jeux Olympiques, alors que l'écosystème parisien dépend énormément des touristes internationaux, que les Asiatiques commencent seulement à revenir... Euh, c'est quand même une image assez triste. Émilie ne doit pas être très, très
0: connue. Émilie Paris.
1: Émilie <rire> entre autres, mais tous les médias étrangers ont l'œil sur Paris et les sacs-poubelles de la ville lumière commencent à faire la une un peu partout. Bien sûr.
0: Quasi todas las aceras de Paris se vieron affectadas por esta huelga contra los planes del gobierno de elevar la edad de jubilación a 64 años.
5: En plusieurs secteurs de la ville, les
6: déchets n'ont pas été collectés. C'est
0: embêtant. C'est mal, nous dit ce vecino en une calle en la que se percibe l'olor à basura auprès du fri et de la lluvie.
6: C'est une vue outside
1: the city's famed shops and cafes, luxury stores surrounded by litter. On parlait de l'image pour les touristes, là ça fait le tour du monde. Hein. C'est une vraie agence internationale. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr.
0: Et qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement, vous
6: Nous, maire d'arrondissement, rien. Mais ce que j'ai. Non, parce vous regardez pas la les person... poubelles sans bon, ben, ben, Oui, mais enfin.
10: Euh,
6: mm. je, si, un... grâce à vous, j'ai un pouvoir d'interpellation. Donc mm. je fais le tour des télés actuellement pour dire il faut que Hidalgo, maire de Paris, bouge. Mm. Quelle est de la sympathie pour les grévistes Ça me paraît tout à fait possi possible et acceptable. Mais elle est maire avant tout. Donc quand vous êtes maire, vous êtes payé pour euh, régler les problèmes qui se posent dans votre commune. Et ah. elle seule a la capacité, c'est le statut PML de 31 décembre 82, même statut à Paris, Marseille, Lyon, elle a la capacité de faire bouger les choses.
0: Son premier adjoint, Emmanuel Grégoire, a souligné que la situation sera encore compliquée pendant plusieurs jours, euh, que les réquisitions ne peuvent être faites que par l'État. – Absolument,
6: je suis venu avec un document, l'article la L2215-1 du Code général des collectivités territoriales prévoit que le préfet, vraisemblablement maintenant le préfet dîle de france mais peut-être aussi le préfet de police puisque vous savez qu'il y a eu un, une réforme dans le statut de Paris en 2016, que le préfet peut constater qu'effectivement à partir d'un certain moment il y a un risque sanitaire, il y a un risque d'insalubrité et dans ce cas-là, il peut effectivement prévoir une, une réquisition de tout ou partie des personnels.
4: Mais la mairie de Paris, vous ne nous avez pas dit ce que la mairie de Paris pouvait faire. Qu'est-ce qu'elle peut faire Juste,
6: ben La mairie de Paris, elle peut aussi prendre l'initiative. Elle peut, devant une situation... Ah, demander la réquisition. Alors, elle peut demander la réquisition. On a compris qu'Anne Hidalgo ne la demanderait pas elle-même. Mais elle peut, euh, comme dans d'autres communes, euh, il semblerait qu'à Nantes ce soit le cas, qu'elle puisse éventuellement faire appel à des entreprises privées pour essayer de résorber, au moins, de faire bouger la situation. – Il y a, y a la
2: doute. maire du 9e arrondissement d'Elphine-Burkley-Horizon qui a lancé un appel à la solidarité, qui demande, si je rebondis sur ce que oui. vous dites, aux sociétés privées de se déployer dans les arrondissements oui. les plus touchés. Il y a Rachida Dati, mais, mais, maire 7e arrondissement, absolument. qui demande un service Alors, minimum. – Alors Rachida
6: Dati, je suis en accord avec elle, c'est sans doute après la bonne solution. Mais là, on est dans le commentaire. Moi, je souhaite que justement, on sorte par le haut de cette énième grève, car ce n'est pas la première grève à Paris. Donc moi, je souhaite qu'il y ait une réunion de la maire de Paris, des maires d'arrondissement, qui sont effectivement aux premières loges, si je puis dire, du préfet d'Île-de-France, pour qu'on essaie de faire évoluer les choses à Paris, qu'on n'oppose pas forcément au public et privé. Qu'il y ait éventuellement une corde de rappel pour savoir, au-delà de, en quelque sorte, comme dirait le sapeur-pomber, au-delà d'une certaine limite, c'est plus possible. Donc qu'on considère que le droit de grève s'est exprimé, mais maintenant qu'on passe à autre chose, et puis peut-être qu'on réfléchit sur le long terme. Est-ce qu'on ne doit pas privatiser la collecte des ordures ménagères Les agents de la ville de Paris se concentrent, se concentrant sur le nettoyage quotidien des rues, puisqu'il manque à peu près 1500 agents à Paris. Il y a eu une, MIE, une mission d'enquête qui a été faite à l'initiative du groupe LR il y a à peu près 5 ans. On a calculé, il y a à peu près 1500 agents qui manquent à la capitale. Après, c'est un problème de hiérarchie. Moi, je pense que la mairie de Paris, que la maire de Paris en l'occurrence, ne consacre pas assez d'argent à l'entretien de l'espace public. Ça sera sans doute un grand débat lors des prochaines municipales.
0: Le syndicat CGT qui fait grave à Paris, vous nous en parliez il y a quelques jours, Patrick, est parmi les plus durs du mouvement.
4: Oui, c'est la CGT ftdn N2EA, euh, je traduis, la CGT filière, traitement des déchets, nettoiement, eau, égout et assainissement. C'est l'un des syndicats les plus puissants de la ville de Paris, environ un millier d'adhérents. Et il euh, bah, y a un autre sigle qui est accolé sur son en tête. Euh, on en parlait il y a dix jours, FSM, Fédération syndicale mondiale, elle fait partie des organisations qui ont réadhéré à à la FSM, qui est cette internationale communiste qui réunit, entre autres, des syndicats nord-coréens, syriens, euh, russes euh, et de toutes les euh, dictatures euh, du monde. Euh, ce qui est intéressant, c'est que sur leur site, la première revendication de ce, cette CGT, c'est la municipalisation complète... Euh, des, du ramassage d'ordures de la ville de Paris. C'est exactement Evidemment, le contraire. Ouais. Oui, c'est exactement le contraire. Et évidemment, ce n'est pas l'action en cours qui incite à, à oui. donner cette euh, remunicipalisation complètement. Cela dit, cette, ce Paris coupé en deux entre arrondissement euh, municipalisé et arrondissement privé, c'est complètement fou. Euh, J'étais à Place de Clichy ce matin. Il y a, vous avez d'un côté euh, de l'avenue euh, des, 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 des trottoirs propres et parfaitement rangés. De l'autre côté, les poubelles qui sont en tasse et des habitants de, qui traversent le boulevard pour aller mettre leurs poubelles oui. du côté où c'est ramassé.
6: Il y a effectivement des gens aussi qui, qui en profitent pour vider leur cave. Ça, on sait toujours qu'en ah période bon de crise, on a toujours des profiteurs. Des... J'ai aussi le cas d'un restaurateur dont je tairai le nom qui a déplacé dans une rue adjacente à son restaurant les ordures. Mais maintenant, avec Twitter, vous, pouvez, vous êtes rapidement démasqué. Donc il y a un qui se rajoute à la grève. Euh, c'est vrai ce que vous conteste, constatez, mais le privé peut aussi peut s'arrêter. Aussi, euh, Donc il faut, je pense qu'il faut vraiment profiter, enfin si je puis dire, à la suite quand ça s'arrêtera, réfléchir, se mettre tous autour d'une table, parce que la collecte des endroits c'est quelque chose de, de très important. D'ailleurs je voudrais quand même rendre hommage, en profiter pour rendre hommage non pas aux grévistes, mais à ceux et celles qui, lorsqu'ils travaillent, assurent quotidiennement le ramassage des ordures ménagères, on a tendance à l'oublier un peu. Et c'est justement lorsque ce service, qui est quasiment un service public, au sens, au service du public, s'arrête, que l'on voit l'importance. Il faut peut-être aussi réfléchir. Sont-ils suffisamment payés, notamment en zone, en zone urbaine Est-ce que, moi j'ai fait la proposition notamment qu'on euh, loge davantage ceux et celles qui travaillent pour Paris On a maintenant des personnels de catégorie C auxiliaires de puéricultrices, euh, agents des services de traitement, policiers, etc., qui habitent à 50 km de Paris, voire davantage, ce sont des gens qui sont épuisés au bout de 20, 25 ou 30 ans. Et sur lequel, d'ailleurs... La réforme des retraites, effectivement, s'applique en premier. Quand on mène un travail épuisant, eh bien, effectivement, on veut défendre ensuite. C'est pour ça que
4: la réforme des retraites... Pas à 64 ans, ils ne sont, pu... sont pas concernés. Non,
6: bien sûr, ils s'arrêtent avant. Mais on, aurait pu la conce... on peut la concevoir aussi différemment. Le... C'est le problème de la durée de du travail qui est en cause. Mais ne revenons pas sur...
0: Merci Le Jean-Pierre Lecoq, maire du 6e arrondissement de Paris Merci et conseiller régional dîle de, de France. On a d'autres sujets d'actualité à vous soumettre et à soumettre à nos téléspectateurs. Et notamment, Émilie, cette nouvelle alerte sur des médicaments. Des patients se disent victimes d'antibiotiques puissants et ils ont décidé de porter plainte. Et pour dénoncer un scandale sanitaire, c'est ce qu'a révélé ce matin Marie Dupin sur France Info.
2: Oui, et c'est le cas de Gabrielle Marcénac. C'est une jeune femme de 34 ans qu'Audrey Payas, notre reporter, a pu rencontrer cet après-midi. Nous sommes en juillet 2021 quand elle consulte un médecin pour une banale infection urinaire. Le médecin lui prescrit alors un antibiotique, le norfloxacine, sans analyse
10: préalable. Le médecin m'a prescrit des fluoroquinolones, le médicament s'appelait euh, Norfloxacine. Euh, il me l'a prescrit sans me faire de CBU, qui est un examen euh, préalable qu'on fait en général pour vérifier un petit peu l'antibiotique qu'on doit prescrire ou pas, et puis euh, sans tenir compte évidemment des, des, de tout ce qui est euh, recommandations, préconisations par rapport à ce médicament qui était déjà en fait assez clair depuis euh, au moins 4 ans. J'ai euh, deux comprimés par jour, un le matin, un le soir, pendant 5 jours. Et je commence à avoir des effets au bout du quatrième jour. Des sortes de tendinites, un petit peu comme une à un pied, puis les genoux et petit à petit les hanches, les coudes, les doigts, enfin tout le corps.
2: Des douleurs qui empirent au fil des semaines. Elle consulte alors plusieurs médecins, mais aucun d'eux ne parvient à identifier le problème. C'est finalement une médecin interne à l'hôpital qui fait le lien entre son antibiotique puissant de la famille des fluoroquinolones et ses symptômes. Ils figurent tous en fait clairement sur les effets indésirables de la notice. Ce qu'elle ignore encore, c'est qu'elle part pour un an de cauchemar à vivre sur un fauteuil roulant. Impossible pour elle de retourner travailler ou même de vivre en autonomie au quotidien.
10: Pendant un an, j'ai été euh, alité, je ne pouvais plus bouger. Pour sortir de chez moi, je me déplaçais en fauteuil roulant. J'avais une aide humaine pour pouvoir euh, vivre au quotidien, c'est-à-dire m'habiller, me déshabiller, prendre ma douche, faire à manger, le ménage, etc. Les conséquences au quotidien sur ma vie sont que je ne peux plus travailler, euh, je n'ai plus de vie sociale, je ne suis pas pas en colère contre les médecins ou les gens qui m'ont accompagné qui ont essayé de faire au mieux. Il serait bien peut-être que soit mis en place quelque chose d'administratif qui puisse vraiment informer les médecins sur l'importance de prendre en compte les dangers de ce médicament, et peut-être aussi les pharmaciens.
2: Aujourd'hui, elle va mieux, elle tient debout, vous l'avez vu, mais elle n'est toujours pas retournée sur son lieu de travail, n'entreprend aucun déplacement, aucun voyage de peur d'une rechute et comme d'autres patients, elle demande à la justice d'ouvrir une enquête pénale sur la responsabilité des autorités
0: de santé. Bonsoir, Marie Dupin. Bonsoir, journaliste à France Info. Merci de votre présence ce soir pour évoquer ce qui pourrait être un nouveau potentiel scandale sanitaire, le fait que des antibiotiques à effet secondaire gravissime est continué à être prescrit malgré un certain nombre d'alertes et malgré une restriction Officielle de l'Agence européenne de médicaments. C'était il y a 4 ans, en 2019. Que dit alors l'agence à l'époque
9: Eh bien, l'Agence européenne du médicament dit, voilà, ça fait 30 ans qu'on utilise ces antibiotiques à large spectre, hein, qui sont des antibiotiques très puissants, donc très efficaces, donc qu'on utilise pour toutes sortes d'infections, des otites, des bronchites, des sinusites, hein, autour de cette table, on en a peut-être euh, tous pris un jour de ces antibiotiques, sauf que, voilà, on a découvert qu'il y avait des effets secondaires rares, mais très graves, on l'a entendu. Euh, Par exemple atteinte des muscles, tendons, articulations et même photos... Troubles cardiaques, euh, troubles neuropsychiatriques, euh, des troubles qui peuvent être mortels, des anévrismes. Mmh. Beaucoup d'effets de, beaucoup secondaires donc graves et irréversibles. Donc l'agence du médicament dit on arrête, on, on restreint. Stop, on restreint. Et donc, on restreint à un certain type euh, d'infection très grave, par exemple des pyélonéphrites euh, aiguës. Euh, le problème, c'est qu'effectivement, les médecins ont été un peu biberonnés à ces antibiotiques hein, pendant euh, 30 ans et ils continuent un peu de prescrire ça euh, comme des bonbons, euh, notamment beaucoup à des femmes pour de simples infections
0: urinaires. Alors ça n'est plus du tout recommandé. Combien de patients seraient concernés par ces prescriptions devenues abusives depuis l'alerte de l'Agence européenne du médicament Alors donc, Pour l'instant, le chiffre
9: qu'on a, eh c'est un chiffre qui a été établi par l'association de, de patients hein, qui alerte aujourd'hui. Euh, ils ont pris les données de l'OCDE. Et ils ont calculé qu'il y a eu à peu près 9 millions de prescriptions de ces fluoroquinolones en 4 ans, ces 4 dernières Depuis années. Depuis 2019. Voilà. Et donc, il y aurait deux tiers de ces prescriptions qui se seraient faites hors
0: AMM, donc hors recommandation médicale, donc mmh. qui n'auraient pas dû être effectuées. Et ces patients auxquels on prescrivait ces antibiotiques, en dehors des indications d'autorisation de, de mise sur le marché, est-ce qu'on les a prévenus ah bah, C'est tout le problème. C'est que normalement, un,
9: patient, un, pardon, un médecin a la liberté de prescription en France, c'est-à-dire qu'il peut prescrire un médicament hors AMM, hors recommandation médicale. Mais il doit dire pourquoi au patient, il doit dire à quoi il s'expose, quels sont les risques auxquels il s'expose. Et évidemment, la plupart du temps, ça n'a pas été fait.
0: À qui la faute Est-ce que les médecins ont été alertés assez clairement Il y a eu un courrier
9: de l'Agence du médicament en 2019, c'est-à-dire au moment où l'Agence européenne du médicament prend euh, cette décision de restreindre. Donc il y a eu un courrier qui a été envoyé. Et court. aucun rappel voilà, sauf récemment, puisqu'on euh, eh a l'association euh, qui nous a alertés sur cette situation, qui essaie depuis 18 mois de faire bouger les autorités de santé. Et donc, euh, récemment, ça a bougé. Il y a eu un, un dossier de rappel thématique qui a été fait sur le site de l'Agence du médicament. Euh, il y a eu des m, messages de prévention sur euh, les logiciels d'aide à la prescription aux médecins qui ont été faits. Donc, récemment, ça a un petit peu bougé. Mais sinon, voilà, il y avait juste eu un courrier qui avait été fait aux médecins en 2019. Donc, ce que disent les, ce que disent les patients... Oui. Aujourd'hui, c'est... Là, on a eu une négligence des médecins qui ne se forment pas assez ou alors qui, qui s'en fichent, qui se disent, moi, ça fait 30 ans que je prescris ça, j'ai jamais eu de problème, donc je continue. Et puis, une négligence quand même de nos autorités de santé qui sont censées l nous protéger. C'est-à-dire l'Agence nationale de
0: sécurité du médicament qui n'a pas assez bien
9: informer les médecins C'est ce, ce que disent les patients. Ils disent qu'il aurait fallu faire de la gestion du risque, qu'il aurait fallu envoyer un courrier, puis deux, puis trois, faire des rappels, euh, faire ce, ce, ce travail de, de gestion du risque. C'est-à-dire qu'on a un médicament qui est extrêmement prescrit par tous les médecins, euh, qu'on emporte dans sa trousse à pharmacie contre les gastro quand on part en voyage, qui est prescrit comme des bonbons et on, on, on ne fait pas le travail suffisamment de faire des alertes de sécurité récurrentes auprès des médecins c'est ce que disent les patients.
2: Vous avez révélé cette information ce matin et depuis cette chronique de ce matin, vous avez reçu de, de très nombreux appels. Ce sont des, des victimes potentielles. Qu'est-ce qu'ils vous disent bah Oui, plusieurs appels, de, des appels ou sur les réseaux
9: sociaux, oui. des gens qui, qui m'alertent, bah, toutes sortes de, de témoignages. Hein. Une femme qui me dit... Bah, alors Elle elle, euh, elle s'est retrouvée en fauteuil roulant aussi pendant 4 ans, mais elle a eu avant ça 10 années d'errance médicale. Pareil, c'était un médicament qu'on lui avait prescrit pour une infection urinaire, donc c'était il y a longtemps. Donc il n'y avait pas encore cette question, mais elle dit mais moi j'ai passé 10 ans avant de comprendre ce qui m'arrivait, j'avais des douleurs partout, des, des douleurs dans les articulations, j'ai passé
2: 4 ans en fauteuil roulant sans savoir ce qui m'arrivait. Oui ce qu'ils vous disent c'est ça, c'est qu'ils vont voir les médecins pour comprendre et ce qu'on ne leur dit pas non plus c'est que euh, ces fluo, euh, fluoroquinolones là <rire> peuvent entrer en interaction avec d'autres médicaments voilà. et là les effets peuvent empirer. Exactement, c'est-à-dire que parfois vous pouvez
9: prendre cet antibiotique, il ne se passe rien ou alors vous allez avoir une douleur euh, au tendon d'Achille et puis ça passe et puis trois mois plus tard, six mois plus tard vous prenez des corticoïdes et là et bien en fait, il y a une interaction entre les antibiotiques et les corticoïdes et là vous développez des effets secondaires graves mais euh, qui va faire le lien entre euh, ces euh, antibiotiques et ces corticoïdes et bien euh, ça peut prendre beaucoup de temps et effectivement il y a beaucoup de patients qui rentrent euh, dans une période d'errance médicale sans savoir ce qu'ils ont sans savoir s'ils sont euh, vraiment malades, sans savoir ce qui a pu les, les, les toucher, j'ai même eu un patient qui m'a dit moi j'ai consulté plusieurs neurologues, on m'a dit que j'avais peut-être la maladie de Charcot, bon. Voilà. Et maintenant, la solution, est... la bonne piste a été trouvée pour ce patient-là et ben et est... Ça a été identifié Non, non, il m'a contacté tout à l'heure en me disant euh, je suis en train de faire le lien avec, euh, avec le médicament que j'ai pris et ça fait des, des mois que je cherche. Je suis allée voir un neurologue qui m'a dit que j'avais peut-être la maladie de Charcot. J'ai vu votre article ce matin et en fait, je suis en train de me dire que c'est peut-être ces antibiotiques de cette famille des fluoroquinolones.
0: C'est une piste pour l'instant, Pierre.
1: Les recommandations restrictives émanent donc de l'Agence européenne. Est-ce que nos voisins... – Ont été aussi laxistes ou aussi peu attentifs à, à l'information ?– Tout
9: à fait, c'est-à-dire qu'il y a un rapport qui a été commandé par l'Agence européenne qui montre que euh, ce taux de surprescription mmh. est absolument répandu. Finalement, on n'est même pas les pires élèves de l'Union européenne puisque le taux de surprescription en France serait de 66%, c'est-à-dire des, des prescriptions qui ne devraient pas injustifier. Mmh. Euh, en Espagne, je crois que c'est plus de 80%, en Italie aussi, euh, en Allemagne aussi. Donc, en fait, là, on est sur un, sur un scandale européen. Mmh. Ça ne concerne pas que la France. Une plainte a été déposée officiellement, mais des dizaines d'autres devraient suivre. Alors, euh, en tout cas, euh, des dizaines, je ne sais pas encore. On est vraiment au tout début de quelque chose. Donc, il y a une plainte qui a été officiel, euh, déposée officiellement. D'ici la fin de la semaine, il y en aura au moins huit qui seront déposées, sept euh, personnes physiques et euh, l'association de patients qui nous a
0: alertés sur ce sujet. La Société française de pharmacologie demande que les médecins soient obligés de justifier leur prescription. Est-ce que ça pourrait vraiment faire changer les choses et éviter ce, ces, ces risques-là que l'on fait courir aux patients
9: bah Oui, ce serait une barrière importante. C'est-à-dire que le médecin, à chaque fois qu'il devrait prescrire... Ça existe d'ailleurs, c'est un mécanisme qui existe... Un, un mécanisme ressemblant existe déjà pour la dépakine, c'est-à-dire qu'à chaque fois que les médecins devraient prescrire ces antibiotiques, eh bien ils devraient le signaler d'une façon ou d'une autre, c'est ce que demande effectivement cette société savante, qui est une société très sérieuse, qui dit qu'il faut, il faut, faut dire stop à cette situation, ça ne peut plus continuer comme ça. 6 millions de prescriptions injustifiées en 4 ans, c'est énorme, ça, ça concerne énormément de Français que vous dit le ministère de la santé que vous avez contacté? Alors le ministère de la santé euh, nous dit que effectivement, il a mis en place des mécanismes récemment pour tenter d'alerter les médecins notamment les alertes sur les logiciels d'aide à la prescription, ce qui est très bien, mais il y a beaucoup de médecins aujourd'hui qui ne vont pas avoir recours aux logiciels d'aide à la prescription, qui font encore leur prescription à la main, avec leurs ordonnances. – Ça, ça c'est assez
4: incroyable sur les pratiques médicales, parce que les médecins sont censés mmh. se tenir au courant, mmh. euh, par oui, ce moyen de, de l'évolution de la pharmacologie.
9: Bah – De toute façon là, il y a eu un problème de négligence médicale, du oui. corps médical. Oui. Donc, le, donc le ministère nous dit avoir fait bouger les choses, et, et nous dit aussi qu'il va y avoir d'autres actions, et notamment euh, de nouvelles restrictions, pour les recommandations médicales, c'est-à-dire qu'aujourd'hui ces médicaments, ces antibiotiques sont encore prescrits pour les cystites simples de l'homme, et eh bien ça pourrait ne plus être le cas euh, très prochainement dans les semaines euh, à venir. Et juste un dernier mot sur les plaintes, donc il va y avoir des plaintes au pénal, c'est-à-dire que euh, les, euh, les patients veulent euh, l'ouverture d'une enquête pénale pour établir les responsabilités, donc c'est des plaintes contre X aujourd'hui, et euh, il y aura aussi sans doute des plaintes aux civils hein, qui, seront, euh, qui seront déposées. – Merci
0: Marie Dupin, euh, on vous entend tous les matins à 7h26 et à 12h56 fait. sur France Info, euh, votre chronique s'intitule « Dans la pôle d'info ». Merci d'être venu ce soir sur le plateau de C'est à vous, c'est l'heure de la story de Mohamed Bouefsi. Mohamed, l'incroyable revanche d'un acteur qui est devenu hier le héros des Oscars.
3: Oui, vous vous souvenez peut-être de ce visage juvénile qui a marqué toute une génération, celui de 2001, 12 ans, Sherpa d'Harrison Ford dans Indiana Jones et le Temple maudit. Énorme succès de l'année 1984. Eh bien, Kiwi Kwan, son vrai nom, désormais à 51 ans. Et il a remporté hier soir le premier Oscar de sa vie pour son rôle dans Everything, Everywhere, All that ends.
7: My mom is 84 years old, and she's at home watching. Mom, I just want an Oscar. My journey started on a boat. I spent a year in a refugee camp. And somehow, I ended up here on Hollywood's biggest stage. They say stories like this only happen in the movies. I cannot believe it's happening to me. This, this is the American dream.
3: Le destin extraordinaire de Kiwi Kwan a fait de lui le héros de cette soirée des, des Oscars. Né à Saigon, au Vietnam, en 1971, il fait partie de ces centaines de milliers de personnes qui ont fui l'Asie par la mer de Chine. On les appelait les, les Boat People, réfugiés aux, aux états unis Il sera repéré par Steven Spielberg dans une école en Californie. Il lui confiera deux rôles dans deux, deux films cultes, Les Goonies, en 1985, mais d'abord donc Indiana Jones, en 1984. L'un des plus beaux moments de la cérémonie d'hier fut cette accolade les retrouvailles sur scène de Kiwi Kwan et Harrison Ford qui remettaient l'Oscar du meilleur film justement à Everything, Everywhere, All at Once. En janvier dernier déjà, Kiwi Kwan avait remporté un Golden Globe, ce qui lui avait valu ce message d'affection de son mentor.
10: He's a wonderful actor.
6: He was when he was a little kid and he still is. I'm glad to, I'm very happy for him.
4: I would love to see him. Do you think it's at all possible for him to cameo in one of the future indie films?
3: <laughs> That'd be great. Je signe tout de suite pour le retour de 2001 dans, dans Indiana Jones. En tout cas, après le succès connu adolescent, Kiwi Kwan avait quasiment disparu des écrans. En près de 40 ans, il n'a tourné que dans 5 longs métrages, dans des rôles mineurs. Pour gagner sa vie, il était devenu doublure dans X-Men, ou chorégraphe de combat de Taekwondo. Désespéré par l'absence de propositions, il a souvent eu le sentiment d'être victime de racisme.
7: When I started as a kid, I, I, I was, you know, it, it was my birth name, Ki Hui Kwan. And then I remember uh, when it got really tough, my manager told me that maybe, you know, it would be easier if you were to have an American sounding name. Uh, and I was so desperate for a job that I would do anything. It can only show you how desperate I, I, I was to try to, try to try to make things different. Uh, so when I decided to get back into acting, which was three years ago, uh, the very first thing that I wanted to do was to go back to my birth given name.
3: Hollywood avait complètement oublié Kiwi Kwan. Avec beaucoup d'humilité comme d'humour, il a raconté en conférence de presse hier soir combien il avait harcelé son agent dans l'espoir qu'il lui décroche un rôle.
7: It has been so crazy, all of a sudden, my mind is drifting back to, uh, to the days when I lost my health insurance. Uh, during the pandemic when I, I couldn't get a job. I remember when I was struggling, I would, always, I would call my agent, I try not to bother them too much, but I would call them you know, once every three months, one every six months. And I would say, hey, you know, uh, is there anything out there for me? Uh, and the answer would always be the same. Oh, I'm so sorry, there's nothing out there, but I'll continue to look. So hopefully when I call my agent tomorrow, he will give me a different answer. <laughs>
3: Ton agent a d'ores et déjà annoncé qu'il avait reçu plusieurs appels. Pour oh. euh, Voilà, c'est la bonne nouvelle.
0: Everything, everywhere, all at once a tout raflé hier pour cette 95e cérémonie des Oscars. Meilleur film, meilleur scénario, meilleure actrice pour Michelle Yeoh Yeo et meilleure actrice dans un single rôle pour Jamie Lee Curtis.
10: To all of the people who have supported the genre movies that I have made for all these years, the thousands and hundreds of thousands of people. We just won an Oscar together. And my mother and my father were both nominated for Oscars in different categories. I just won an Oscar.
0: Pierre, elle est magnifique, l'émotion de Jamie Lee Curtis. Ben, elle
1: est magnifique parce que c'est l'histoire d'une vie. Est, elle est effectivement la fille de Tony Curtis et de Janet Lee. Elle, elle a toujours eu cette beauté, à, à la fois cette énergie, euh, ce glamour simple, euh, et cet humour extraordinaire. Elle a été la vedette de je ne sais combien de films, je viens de le dire, de genre Halloween, euh, dans toute la série Halloween, mais elle a été aussi la vedette féminine d'un poisson nommé Wanda. Euh, elle a été avec Schwarzenegger dans True Lies, qui a été un des plus grands succès commerciaux de cette décennie-là.
0: Remake d'un film français. <rire> Remake d'un film français.
1: Et elle avait toujours cet humour. Et, et aujourd'hui, qu'elle a ses cheveux blancs et ce visage magnifique, euh, elle a gardé son humour, mais avec des larmes. Et c'était un moment très fort qui est l'histoire d'une vie.
0: L'un des défis de cette cérémonie des Oscars hier, c'était de faire oublier la précédente édition. On s'en souvient, la gifle de Will Smith à Chris Rock. La question, c'était est-ce qu'il serait, euh, est-ce qu'il y aurait une allusion à cet incident bah, Jimmy Kimmel, il n'a pas hésité, il a mis les pieds dans le plat.
10: « We have strict policies in place. If anyone in this théâtre commits
6: an act of violence at any point during the show, you will be awarded the Oscar for best actor. If anything unpredictable or violent happens during the ceremony, just do what you did last year. Nothing. »
0: C'était la bonne façon, en fait, de clôturer l'incident. C'était
1: la bonne façon et c'était le, le bon casting, Jimmy Kimmel, parce qu'il a fait cette allusion le coup était joué, on pouvait passer à autre chose et il a beaucoup insisté euh, tout au long de la soirée sur cette bienveillance entre générations, entre communautés, entre genres de films euh, et ça a été une réconciliation d'Hollywood qui essaie de se refaire une santé plus bienveillante et, et un peu plus ouverte sur le monde.
0: Merci Pierre. C'est comme si vous y étiez aux oui. Oscars. Oui. C'est <rire> l'heure du 5 sur 5 de Jean-Baptiste Marteau. Jean-Baptiste, on commence avec la mort de trois chiens lors du championnat de France de Canicross. Oui,
5: alors peut-être une petite explication de texte d'abord. Qu'est-ce que le Canicross Il s'agit d'une activité qui consiste en fait à courir avec son chien, relié à la ceinture de son maître par un baudrier. Il y a plusieurs variantes qui existent. Ça peut se faire à vélo aussi, à ski, et même sur une trottinette. Oui, oui, ça existe. Mais samedi, à Vauvert, dans le Gard, quatre chiens sont pris de malaise euh, hier à Vauvert. Trois d'entre eux décèdent en seulement quelques minutes. Palma, Oslo et Opal, que vous allez voir ici à l'image, auraient mangé des boulettes empoisonnées trouvées sur place. Selon l'équipe médicale, eh bien, ces boulettes contenaient un puissant insecticides.
2: Vers 6h30, on a entendu crier qu'il y avait des chiens empoisonnés. Entre le moment où ils ont touché le poison et où ils sont décédés, il y a dû avoir 10 minutes maximum. C'est la sixième année qu'on a organisé, ben, il n'y aura plus de canicrosse de Vauvert. C'est criminel, ça a été préparé dans de la viande, avec des, des graines de poison. Enfin, je n'arrive pas à voir comment on peut faire ça.
5: Ouais, le choc et la tristesse, évidemment, des participants et des organisateurs qui ont tenté immédiatement, après les faits, de prévenir tous les autres participants qui étaient sur le site. Ne laissez pas vos chiens à côté de vos voitures. Le terrain a été miné avec des boulettes de viande empoisonnées. Bon, la fin des épreuves de ces championnats de France de Canicross ont été annulées. Les participants ont souhaité ensuite se rassembler, applaudir longuement en soutien aux propriétaires des chiens décédés. Reste maintenant à savoir effectivement... Qui a pu faire une chose pareille Et pourquoi, bien sûr Une enquête a été ouverte par le Parquet de Nîmes. Des analyses toxicologiques sont en cours. Pour le président de la Fédération des sports de loisirs canins, la nature criminelle de cet acte ne fait aucun doute. Enquête ouverte donc pour acte de cruauté envers des animaux. Il faut rappeler que l'auteur de ces empoisonnements encourt une peine de 2 ans de prison et 30 000 euros d'amende.
0: La BBC dans la tourmente après la suspension de l'un de ses présentateurs les plus célèbres.
5: Alors C'est une histoire typiquement anglaise qui a tenu en haleine le Royaume-Uni pendant 72 heures. Au centre du jeu, il y a un homme, Gary Linker. Son nom ne vous dit peut-être rien, c'est pourtant une énorme star au Royaume-Uni. Ancien joueur de foot international, Mohamed, il a notamment marqué 48 <rire> buts. Lors de son passage en mais équipe regarder de 84 à 92. Mais depuis, le présentateur de Match of the Day, émission extrêmement populaire outre-Manche, est aussi euh, ce qu'on appelle une grande gueule. En tout cas, il dit toujours ce qu'il pense, notamment sur les réseaux sociaux. Et la semaine dernière, et bien sûr sur Twitter, qu'il a un petit peu dérapé. Message de Gary Linker, suivi de par près de 9 millions d'abonnés, qui s'en prend au projet de loi anti-immigration du gouvernement conservateur en des termes Très direct, selon lui, il s'agit, je cite, d'une politique immensément cruelle contre les plus vulnérables dans un langage qui n'est pas si différent de celui utilisé en Allemagne dans les années 30. Tollé, Outre-Manche, le présentateur est suspendu d'antenne et l'affaire fait la une de tous les journaux télévisés
3: ce week-end and the BBC.
2: Just hours ago, Gary Lineker was set to present Match of the Day tomorrow. The turmoil over the BBC's effective suspension of its highest-paid presenter, Gary Lineker, has intensified in the last few hours.
3: The presenter is to step back from his role on Match of the Day, while the controversy around his comments on the Home Secretary, Suella Braverman, and the government's immigration policy continues.
5: Gary Lineker, qui n'est donc pas à l'antenne samedi pour son émission, il assiste en fait à un match de foot, celui de son ancienne équipe, dans les tribunes. Officiellement, tout sourit, en tout cas devant les caméras. Et sa suspension, eh bien, elle a fait tâche d'huile. Plusieurs collègues et consultants d'émissions de foot décident de se retirer de leur programme par solidarité. Sur Twitter, le mot dièse. Boycott BBC est devenu tendance numéro un ce week-end. Les politiques s'en sont mêlés. La gauche accusant la BBC d'avoir plié face à la pression du pouvoir en suspendant Gary Lineker. Et bien entendu, tous les Anglais avaient un avis sur la question ce week-end et majoritairement, eh bien, ils défendaient l'ancien sportif.
1: question would this
0: have opinion
5: après trois jours de polémique so British, à votre avis qui a cédé eh bien la BBC, et eh oui, le groupe public annonce ce matin la réintégration de Gary Lineker, directeur général de la BBC, a même présenté ses excuses aux téléspectateurs dans un communiqué et le présentateur a lui réagi, toujours sur Twitter décidément, se disant heureux, je cite, qu'une solution ait été trouvée. Il a remercié son public pour son soutien après, je cite, « ces jours ». Surréaliste, il y a tout de même une enquête qui a été ouverte pour savoir maintenant ce que les présentateurs et les animateurs, notamment qui ne font pas partie de la rédaction, peuvent désormais dire ou ne pas dire sur les réseaux sociaux. Patrick Est-ce qu'il a dérapé oui. dans son tweet initial Il a donné son avis, en moi, tout moi, cas. Moi, je ne ce crois est...
4: pas du tout, parce que la violence... Euh, de cette discours de la loi et du discours du gouvernement anglais et des Tories sur, euh, sur l'immigration, c'est quelque chose d'absolument incontestable. Et factuellement, ce qu'a dit Leinecker dans son tweet, je pense que c'est difficilement contestable, que ça ressemble aux Allemands. Il n'a pas dit que le gouvernement était nazi et que... Euh, mais... Mais, mais euh, voilà, il y, y a quelque chose qui... Euh, on pourra en faire un édito une autre mais, fois, mais il ouais, y a
5: quelque chose de très violent euh, dans la conf... politique migratoire de, du gouvernement de Londres. Et nos confrères de la BBC ont strictement l'interdiction de oui. dire quoi que ce soit, tenaient leur avis, même sur les réseaux sociaux, donc c'est pour ça que...
0: Là, ça va faire jurisprudence, c'est qu'à partir de maintenant, ils auront peut-être le droit de dire ce qu'ils veulent. On ne pouvait pas terminer sans un retour sur l'avènement du week-end, et là, je suis censée dire cocorico
5: Dites que vous voulez. 7 200 000 téléspectateurs en moyenne pique à 9 millions pour ce magnifique match. Angleterre-France samedi, triomphe du 15 tricolore à Twickenham, 53 à 10, ça fait plaisir. Bon, forcément, on avait le droit qu'à une minute d'image maximum pour les droits. Donc, on n'a pas pu mettre tous les essais. Il y en avait 7. On vous a regardé le meilleur.
8: ce triomphe français cet après-midi
0: c'est hallucinant, démonstration, c'est historique, ça c'est Mathieu Larteau, vous avez hurlé pendant deux fois 40 minutes.
8: Ouais, et plus encore, parce qu'on ne voit pas ce qui s'est passé après, mais c'est vrai qu'on a, a vécu un moment complètement irrationnel. Moi, je commente l'équipe de France depuis 2009, je n'avais jamais commenté une victoire française à Twickenham. Et puis, pour vous donner un ordre d'idée, la plus large victoire de l'équipe de France à Twickenham, c'était en 1951... Oh et c'était un écart de 8 points. Donc là, ce qu'on a vécu, c'est hallucinant.
0: Mais dans ces cas-là, on se pince quand on est aux commentaires bah, ou...
8: J'ai répété plusieurs fois, ne nous réveillez pas. Surtout pas. <rire> c'est vrai qu'on ouais, on, très... a vécu quelque chose euh, de dingue. Et je, je crois même que les joueurs étaient euh, assez estomaqués de ce qu'ils étaient même. en train de produire. Mmh. Ouais. C'était complètement et vous fou. Ils voulaient
0: confier ça après, qu'ils se sont oui, un peu surpris. Oui, ils ont même... même... J'ai
8: entendu euh, un témoignage d'un joueur, parce qu'il y a eu un moment rare qui s'est produit à Twickenham. Le public a quitté le stade à la 70e minute. Et les joueurs s'en sont aperçus alors qu'ils étaient sur le terrain. Parce que ça a été fait aussi, et ça a fait partie de la force de l'instant, de la puissance de ce qui s'est passé. Ça a été fait avec élégance. À l'anglaise, ils sont partis mais en silence. Ils n'ont pas, ils pas <rire> sifflé euh, ouais. leurs joueurs qui pourtant ont vécu une véritable humiliation.
0: Et vous trouvez ça chic de partir avant le coup de sifflet final, vous
8: non, mais en France, on aurait sans doute jeté oui, des sur des la blouse, <rire> Je trouve ouais. que quitter le stade en silence pour montrer une forme de, de résignation, ça a une certaine
5: élégance.
0: Oui, voilà, il battait en retraite <rire> <Voilà>. devant <rire> l'ennemi qui était trop, trop fort. Donc,
5: c'est donc un exploit, clairement, Mathieu. Donc, émotion forcément, notamment celle de Fabien Galtier, l'entraîneur, qui a été assez touchante au micro de France 2. C'était juste après le coup de sifflet final avec euh, Cécile Grèce.
1: excusez ce on voulait
8: faire ça, on ne savait pas comment, mais on voulait faire ça. C'est pas le hasard, ça fait 4 ans qu'on travaille comme ça, avec ses joueurs, on a une belle confiance. C'est vrai qu'au début du
1: tournoi, on n'était pas satisfait, de... mais on était dans le vrai.
5: Et on voulait faire quelque chose aujourd'hui. Fabien Galtier, oui, alors, il, il a genre, des,
8: à... des verres teintés, donc on ne voit pas forcément ouais. les, ah, les, les larmes qui coulent. Ah, mais si, il, si, était, il
0: y, a, y a eu un moment donné très, où il avait du mal à il parler. Il était hein. très
8: ému et il sait mieux que personne ce que ça représente, une performance comme ça. Il faisait partie de ces joueurs qui avaient déjà réalisé un exploit mémorable à Twickenham, mais c'était en Coupe du Monde face à la Nouvelle-Zélande, oh, bah, C'était un truc de dingue avec, avec en Christophe 1999, Dominici. Avec Christophe Dominici, avec Bernadette Salle, avec Titou maison avec tous les autres. Mais voilà, je pense que là, il a été pris par par les émotions que nous ont procurées ces joueurs toute l'après-midi. La,
5: Et pourtant, Fabien, ce tournoi de destination, il n'a pas quand même super bien commencé. C'était pas terrible face euh, aux Italiens. C'était plutôt... Allez, très décevant face à l'Irlande, ouais. un peu mieux face à l'Écosse. Donc là, ça y est, les bleus, on les a retrouvés.
8: Oui, alors moi, j'ai tendance à relativiser ah. euh, tout ça. Oh parce bah que j'ai été, été pendant 10 ans... C'est
0: vous qui dites ça, vous relativisiez là, non, non, le... je... Non, je euh...
8: non, je relativise non, le côté, côté <rire> euh, moyennas. c'est le terme qu'avait utilisé Flavien Galtier ouais. sur les, les premiers matchs du tournoi Destination. On était quand même sur une série de 14 victoires consécutives avant la première défaite en Irlande. Et moi, j'ai connu, ça fait euh, maintenant 15 ans que je commente l'équipe de France, et j'ai été le narrateur de la morosité du rugby français pendant 10 ans. Ah ouais. Donc, si vous voulez, quand là, on euh... gagne petitement face à l'Italie... Ça vous va moyennement fa... Ça Hop. me va ouais, je me pas. <rire> il, faut, il faut continuer comme ça. L'équipe de France gagne euh, quasiment tous ses matchs. On a 80% de victoire sur la, sous l'air Fabien Galtier. Pendant 10 ans, on perdait 60% de nos matchs. Voilà, on Donc, a tout dit.
0: Là, le grand chelem s'est c'est raté, mais ils peuvent encore gagner le tournoi des destination. nations
8: oui alors il faudrait quand même un miracle, hein, on va être honnête, ah bon parce que l'Irlande reçoit mmh. l'Angleterre la semaine prochaine, l'Irlande est la première nation mondiale, mmh. l'Irlande nous a battu et on vient d'humilier les Anglais, donc je ne vois pas comment l'Angleterre pourra aller battre l'Irlande à Dublin, mais s'ils le font on a encore une chance de remporter le tournoi et de garder notre trophée. On aime beaucoup les Anglais, ils vont peut-être <rire> le faire. Pourquoi pas, pourquoi pas. Mais Je peux vous dire que je reviens d'Edimbourg, ce qu'on a commenté aussi, euh, Écosse-Irlande hier avec Dimitri Hachvili, et, et tout le monde nous tombait dans les bras, les Irlandais, les Écossais. Ils
0: étaient, contents ah, que la France ils étaient est... ravis que la
8: France ait euh, mis une bon. telle raclée à l'Angleterre.
5: Donc, à six mois de la Coupe du Monde, c'est plutôt bien parti. Et ils peuvent... Allez au bout, au moins dans le dernier carré, ces bleus-là
8: Oui, c'est une ouais. équipe qui est taillée pour battre euh, tous les records. D'ailleurs, ils le font hein, depuis euh, un an et demi. Je parlais de cette série de victoires consécutives. Ils ont battu euh, l'Afrique du Sud, championne du monde. On attendait une victoire face aux au Sud-Africains depuis 13 ans. Ils ont battu les Néo-Zélandais, les All Blacks. On attendait une victoire depuis 12 ans. On n'avait pas gagné en Angleterre depuis 18 ans. On a battu les Irlandais euh, l'année dernière à Dublin, on attendait ça depuis 10 ans. Ils battent tous les records, ces joueurs. Donc ils sont taillés pour être. C'est le mois où va se dérouler
0: la Coupe du monde ah, de oui, rugby En France. Ah, c'est ça Donc ce serait de bon ton, euh, Mohamed. Oui, c'est ce
8: qu'on disait, c'est que Mathieu a raison d'insister
3: sur le fait que ça soit en France, que cette équipe de France, elle a besoin d'être portée. Il y a beaucoup de fraîcheurs, Ntamak, Dupont, Fabien Galtier. C'est sans doute la plus belle période de l'équipe de France depuis euh, 25 ans, Mathieu. C'est sans 20 doute 20
8: la plus belle période et, de l'histoire. n'a ouais, jamais, ah ouais. jamais, On n'a jamais joué
3: aussi bien, sans doute. Euh, peut-être à la fin des années 90, et encore. Et, et cette équipe de France, elle a besoin d'être soutenue pour la Coupe du Monde en 2023, parce qu'ils ont besoin d'être portés, surtout au vu des autres
8: sélections actuellement dans d'autres sports. Mais je crois aussi qu'on a tous, pour conclure, besoin de vivre ce genre de moment. Ça, ça euh, c est c est c est par les temps vrai, qui courent, il faut savourer, il faut savourer ça. Plus
0: tout. de 9 millions de téléspectateurs, à quel moment
8: le pic, le pic. Le dernier quart d'heure ouais, ah ouais, 7, juste 7 bout, millions quoi. de, 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 euh, de moyennes moyenne. c'est <rire> le, le meilleur programme le record à
0: bac pour une finale de la coupe du monde de foot c'est combien ah, on, de millions de a, téléspectateurs
3: on a plus de 20 millions euh, une finale de coupe du monde de foot, foot. c'est ah, ouais. l'objectif ouais, pour ouais, la finale ouais. de la
0: coupe du monde oui, de rugby oui, évidemment. la France ouais, face au All c'est faisable c'est enregistré, c'est dans la boîte. merci Mathieu Lartaud, journaliste sportif de France Télévisions Jean-Pierre Lecoq, maire du 6 e arrondissement conseiller ministre régional d'Île-de-France Marie Dupin, journaliste à France Info merci à tous les trois dans un instant, la merveille, euh, Samara Joy sur la scène de Cet à vous. Et puis Dominique Bonnat qui nous parle de Kessel, Druon, cette histoire de famille et du chant des partisans qui est rentré dans l'histoire. Euh, L'œil de Pierre, le vu, les actualités de Bertrand et les infos express de Cet à vous. Voilà pour le programme. On vous attend pour la suite de Cet à jusqu'à 20h55. Gros bisous. <rire>